0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. No episódio de hoje, nós vamos revisitar o nosso episódio de estreia, onde a gente falou sobre a indústria do entretenimento na pandemia. A gente vai analisar, comentar sobre algumas das principais mudanças no meio audiovisual, a dominação dos streamings, a expectativa para o cinema e mais. Mas antes, para a gente começar, eu quero que todo mundo se apresente, para a gente não perder o costume. E a gente também vai responder uma perguntinha, que é... O que, que a gente mais está ansioso para assistir em 2021? Começando com você, Lu.
1: Oi, gente, tudo bem? Lulu na área de novo, para quem quiser me seguir lá no Twitter é o arroba, arroba, Lu. para gaiatices, músicas em geral, humor e piadas. Estarei lá disponível para conversar com vocês, tá bom? E assim, pra... o que eu tô mais ansiosa para assistir ano que vem é a fila do posto de saúde para todo mundo tomar <risos> <a> vacina. Do... <risos>
2: não vai, não
1: vai. <risos> ai meu Deus, não, falando sério eu ainda não assinei o, o Disney Plus mas eu posso falar que eu tô ansiosa sim pra quando eu é, assinar o Disney Plus e assistir o catálogo lá da plataforma de streaming, WandaVision vem aí eu inclusive estou muito ansiosa porque eu acho a Wanda uma personagem incrível na franquia dos Vingadores acho ela uma personagem maravilhosa misteriosa, cheia de segredos que todo mundo ama, tem um coração enorme e é isso. E você, Marlinho?
2: Olá, pessoal. Depois de mais um tempinho longe, tô de volta. E olha, o que eu mais tô ansioso pra assistir no ano que vem, com certeza, é Duna. eu tô tão ansioso que eu comprei os livros, tô aqui numa maratona literária. Porque, assim, épico de ficção científica já é o tipo de filme que eu gosto muito. Eu sei que a chance de dar merda é gigantesca, mas eu gosto muito. E aí você coloca a Zendeia, o Timothy Chalamet no meio disso tudo e eu tenho certeza que vai sair uma coisa muito boa. O Warner não me decepciona. E você, Sil.
3: Só quero dizer que eu sabia que tinha dedo de Zendeia nisso. Eu sabia. Quando ele começou Ai, Duna, ela é feita, eu sabia. Né, minha gente, pelo amor de Deus. <risos> Ai, gente, então. Infelizmente, eu vou dizer que eu não tô esperando nada de 2021, não. Minha cabeça é em 2022 que eu tô pensando em Pânico 5. <risos> que, na verdade, vai se chamar só Pânico. E aí eu quero ver como é que vai ficar essa ordem cronológica e toda essa bagunça que vão criar.
0: Olha, eu não sabia disso. É,
3: pois é. Que não tiraram a numeração. Tiraram a nominação. Mas, na verdade, existe uma explicação pra isso. Porque dizem que as pessoas, quando veem um número muito alto de um filme de terror, elas não assistem porque elas acham que elas precisam assistir os anteriores. No caso de Pânico, é obrigatório, eu. né? Mas ok. Ah, então, a produtora decidiu que será só Pânico, Scream, e não é um reboot, não é um remake. É uma continuação da história, só que não da maneira que a gente imagina. Então, a gente que lute. Por isso que eu tô é tão feliz. ansioso por 2022. E talvez, acho que pelo catálogo de novelas antigas também, dos anos 80, que vai entrar no Globoplay em 2021, pode ser também Já sei, gente, malha... a malhação antiga, é isso, eu quero malhação antiga na minha mesa agora <risos> Galera, é o seguinte, eu esqueci de falar minhas redes, é arroba Silvestre Mendes, eu sou
0: desligado assim
3: mesmo, liga não, mas tamo junto
0: Oi gente, eu sou o Guilherme Souza, arroba CrazySS nas redes sociais, vocês podem me encontrar lá no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem Pra gente falar sobre um pouco mais do que a gente fala já aqui no podcast e qualquer outra coisa, manda uma DM, né? A gente tá aí <risos> é, Bom, o que eu tô ansioso pra ver ano que vem é uma pergunta muito aberta, assim, muito... Porque eu honestamente não sei que esse ano tá tão confuso, ano que vem tá tão, assim, incerto mas um filme que eu lembrei que eu tava com a expectativa de ver esse ano. E aí entrou pandemia, entrou toda essa loucura que a gente tá vivendo. Foi adiando, adiando, adiando. E agora ele tá previsto, se eu não me engano, pra final de abril do ano que vem. É Um Lugar Silencioso, parte 2. Eu gostei muito do primeiro. Sem um suspense, Nossa, assim. Caramba, muito tinha legal.
3: Verdade, boa. Uhum.
0: E é um gênero que eu normalmente curto. E eu tenho a sensação de que nos últimos anos, assim, estão lançando uns filmes bem... Meio fraquinhos, sabe? E esse eu gostei. Então eu tava na expectativa Boy, e... É, 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 enfim, e, e aí a gente tá aqui esperando é, a continuação Que só Deus sabe se realmente se vai sair realmente no final de abril Se vai tendo, se sair no cinema mesmo, se vai pro streaming Enfim, né? Fica aqui é, é legal, a esperança né? Fora a, a esperança que eu imagino de todos nós também Que é o que norteia todo esse episódio Da gente imaginar, né? E esperar como é que vai ficar A televisão, o cinema, o teatro Tudo com, com isso que a gente está Ainda vivendo tão incerto Embora alguns países, na né, Europa anunciou Essa semana que vai começar a vacinação e tal Então, que venha um dia de maior esperança Para nós aqui no nosso país Humilde país Brasil Não é mesmo? É isso e para a gente começar esse episódio, como a gente até falou um pouquinho agora no começo, a gente está revisitando, de certa forma, né, essa temática toda que a gente abordou lá no nosso episódio de estreia. Então, se você não ouviu, ouça, que é um episódio que eu tenho um carinho muito grande, não só por ter sido nossa estreia, mas eu acho que a gente fez uma discussão bem ampla né, sobre esse assunto e passando por vários tópicos diferentes. Então, vai lá que... Está legal, não é mesmo? Eu fiquei lembrando muito que a gente falou sobre live, né? A gente já estava num período, assim, no meio da pandemia, né? Que a gente começou, a gente estreou o nosso podcast e já estava o boom das lives, assim. Todo, toda hora, cada minuto praticamente tinha uma live de um artista ou de um anônimo no Instagram, em todas as plataformas. Hoje em dia é, esse número reduziu muito, acho que justamente por da audiência. Isso é um formato que a gente acredita que saturou um pouco, de certa forma mas que foi muito bem sucedido durante muitos meses do, ao longo desse ano. Muitos artistas, eu acredito, que lucraram muito. Várias marcas fizeram, patrocinaram, fizeram lives megalomaníacas e tudo mais. A gente, inclusive, criticou, de certa forma, um pouco essa estratégia, comentando né, lá no primeiro episódio que Será que realmente existe essa necessidade de um artista criar uma coisa tão grande, sendo que quem é fã mesmo vai consumir, vai correr atrás muito pela música que aquele artista está proporcionando e tudo mais? Hoje, a gente pode trazer para algumas outras grandes artistas, como um exemplo recente, nessas últimas semanas, enfim, mês passado, né, tivemos a Dua Lipa, que fez a live Paga, chamada Estúdio 2054. Eu, particularmente, assisti recentemente já está disponível no YouTube, para quem não pagou, para quem não ouviu, tá por lá. Eu gostei, eu acho que trouxe esse repertório do último álbum dela que a gente ama muito, a gente já falou até em outros episódios o quão bom tá essa nova era do Dualipo, acho que ela se encontrou muito bem. Mas, sei lá, eu esperava mais. Outro exemplo também é da Kylie Minogue, que fez a Live Infinity Disco, e também com, uma, com um repertório, assim, eu acho que impecável, dessa era atual dela, focada muito na música disco, relembrando alguns sucessos da carreira. E é aquela coisa assim, meio pré-gravada, ao, ao mesmo tempo sendo transmitido num horário ao vivo específico para um público que teve que pagar ingresso para ver. Então, é uma boa solução, né? A gente considerando que essas artistas não estão podendo fazer o turnê. Mas até que ponto isso é legal? Até que ponto é um formato que chegou assim para ficar? Até que ponto nós, brasileiros, ou os artistas aqui vão começar a fazer. É, eu queria né, trazer um pouco dessa discussão para o episódio de hoje, para a gente refletir um pouco sobre isso. Outros exemplos também que eu posso botar aqui na roda. É, a Blackpink, né, o grupo Blackpink, na verdade, o um grupo de K-pop, maiores fenômenos desse ano, também anunciou uma live chamada The Show para o final desse ano agora, dia 27 de dezembro. Os ingressos em reais estão na faixa de 120 reais. Então, assim, realmente não são ingressos tão baratos, não é mesmo? E vai ser o primeiro show pago transmitido pelo YouTube. Então, assim, é mais uma plataforma que está aderindo cada vez mais a esse formato. Então, pode realmente ser uma coisa que veio para ficar. Assim como outros artistas que estão lançando shows e documentários específicos em streaming, como o especial de, de Natal da Mariah Carey uh, no Apple TV+. Plus. O que, que vocês acham de tudo isso? E vocês assistiram alguma dessas lives? Como é que vocês acham que isso vai seguir para o ano que vem?
2: Eu assisti a live da Dua Lipa, a da Kylie Minogue eu não vi, não sou fã da Kylie, não desembolsei esse dinheiro para assistir o show dela. A Dua Lipa, até por coerência, assim, eu sempre defendi esse álbum, acho um álbum realmente muito bom, e eu vejo uma certa diferença, assim, no, no estilo que ela se propôs ali e naquilo que a gente viu como boom das lives, né, do, do início da pandemia, assim, eu acho que ela tentou trazer uma proposta que é o mais próximo possível do que seria um show dela, de fato, sabe? E não uma transmissão, enfim, dela apenas ali cantando e tal, como, são, como foram a maioria das lives, né? Que aconteceram ao longo da pandemia. Eu acho bem legal, porque eu acho que é um, é um álbum que era, seria uma pena não ver ele completo, assim, num palco, como a gente viu ali, apesar de não ser um palco, era um estúdio, mas enfim, você viu uma performance para aquelas músicas, acho que quase todas, se não todas, uhum. e, e, e de fato acho que ela entregou, acho que, acho, acho que valeu a pena o, o, o ingresso que ela cobrou, sabe, de, de, de cada fã, porque vale lembrar também, gente, que, né, a gente tem, às vezes, famílias que assistiram, então, assim, você pagou o ingresso ali, pra gente acabou ficando ruim, porque o dólar tá esse absurdo que tá, Sim. Mas eu acho que o valor que ela cobrou no final das contas não foi tão caro, pensando no que é o valor de um ingresso de um show fora do país, sabe? É... Sobre as apresentações, eu até vi o próprio Guilherme comentou, eu acho, no nosso grupo, que achou ela um pouco sem carisma, né? Meio que fazendo uhum. só, mas muito séria, compenetrada. Eu acho que isso tem a ver com a situação em si, sabe? Não são todos os artistas que conseguem segurar uma apresentação ao vivo, de sei lá, uma hora, acho que uma hora um pouquinho ou pouco menos que isso sem demonstrar que estão de fato preocupados, acho que era muito detalhe você vê que era todo mundo ensaiado foi quase, foi quase um filme em plano de sequência gente, tinha momentos específicos em que ela precisava fazer coisas, eram muitos cenários, eram muitos bailarinos, tinha uns convidados, tinha marcações cênicas ali, uhum. né, eu acho que eu fiquei muito tenso por ela pensando que ela poderia errar alguma coisa então eu acho que é totalmente justificável assim o talvez a... não não pare... não transparecer que ela estava curtindo fazer aquilo né acho que esse é o foi o mais problemático ali é mas... eu acho
0: que o meu comentário né quando eu falei com nosso grupo aqui nos a Bahia, bastidores a Bahia, deste a Bahia, podcast, de podcast foi muito
1: medo com medo, certeza, medo, com, medo,
0: certeza medo. com certeza com certeza mas <risos> é, realmente assim me justificando. E eu, eu, faz sentido isso que você falou, eu realmente não pensei, de fato, a live é muito coreografada em todos os sentidos, assim. Não só de, é um de dancinha, mas de, realmente de troca de um cenário para o outro e tudo mais, troca de visual, enfim. Então, uma coisa que já é difícil, obviamente, você fazer num palco, numa turnê, imagina numa coisa que está sendo transmitida ali ao vivo, para o mundo inteiro, enfim. É, mas, que aí eu trago até isso também para essa discussão, eu acho que tanto nessa, nessa live da Dua Lipa, o estúdio 2054, como a da Kylie Minogue... Eu senti que perdeu aquela magia do ao vivo, sabe? Eu acho que houve tanta essa preocupação de fazer uma coisa visualmente legal... Que nesse, nos, nos dois exemplos que eu dei agora... É, eu acho que elas cumpriram com a maestria, eu acho que realmente ficou visualmente muito legal, muito interessante, elas englobaram aquela essa ideia de, de, de clube mesmo, de uma balada, de disco, elas têm até inspiração na, na Casa Noturna clássica de, de Nova York, né, o Studio 54, acho que das duas meio que se inspiraram um pouco nisso, mas é, acho que assim, se tratando de uma coisa que a proposta inicial é que seja uh, um show ao vivo, porque que em nenhum momento, nem a Dua Lipa, nem a Kylie Minogue, elas minimamente interagem com o público, sabe? Eu senti essa falta. Então é isso que, que quando eu trouxe essa questão de tipo, que eu senti um pouco de carisma por parte da Dua Lipa, eu acho que foi isso. Porque eu esperei que, pelo menos no começo ou no final, alguma coisa tivesse uma interaçãozinha com o público. Nem que fosse aquela coisa meio fake do tipo e aí, galera, levanta, vambora, sabe? Uma coisa que eu acho que é muito natural de nós artistas brasileiros, por mais que seja tipo, uma coisa gravada, mas entende Ficou uma coisa puramente Parecia um teatro Que é até uma coisa que a gente pode também falar daqui a pouco Ao longo do episódio Muitas companhias né, de teatro estão fazendo né, Apresentações virtuais, é uma solução Para essa era maluca que a gente está vivendo mas ficou puramente isso, então é aquele show que tinha começo, meio e fim, e que em nenhum momento é uma coisa minimamente interativa. Então é só nesse ponto que eu fiquei, gente, poxa, interage um pouquinho com a gente, a gente tá aqui, pô, a gente gosta de vocês.
2: É porque não gera resposta, né, Gui, tipo, diferente de live do YouTube, Instagram e tal, você não tem ali um campo pra comentário, a pessoa não consegue... Ela é falar literalmente sozinha, entende? Eu acho que, acho que é um formato que as pessoas estão entendendo ainda como funciona, e essa falta de, de ferramenta de, de, de interação acho que já era isso, assim, tipo, não deixar uma janela aberta, sei lá, não vou te dar um oi, porque você não vai me responder esse oi, sabe? Então acho que não cabiam muitas interações ali. Talvez no começo, de fato, ela poderia ter falado alguma coisa, mas no restante do, do, da apresentação eu entendi como um grande... É, é. Show do intervalo do Super Bowl, uma grande apresentação de Grammy, sabe? Uhum. Tipo, em que os artistas pop, em geral, eles não, não falam mesmo com o público, né? Eles falam quando acaba. É, eu, eu, eu sinto que foi um pouco disso, assim. E também a sensação de experimentar uma coisa muito nova. Eu, eu acho que deve ter dado um trabalho fazer aquilo, fora que voz, né, gente? Que é o principal, cantar não é necessariamente tão fácil assim. Não sei, eu acho que ela tava nervosa. Realmente acho que ela tava bem nervosa.
0: Mas vejam a, a, as performances da, da Kylie, então para mim foi tudo, vejam. Olha,
1: então, vamos lá. Eu não assisti a live da Dua Lipa. Eu vi que teve uma grande divulgação, mas eu confesso que eu não assisti porque eu meio que tô fugindo de lives. A última live que eu assisti de fato foi a do Caetano Veloso com os filhos no dia do aniversário dele no Globo Play. E antes dele, eu contei nas no dedo assim das mãos quais eu assisti. Marília Mendonça a primeira eu estava lá presente, chorando com o meu copo de cachaça do lado. Marlon sabe muito bem <risos> disso, porque ele estava comigo cantando eu ao fui, vivo eu tava. também. Eu fui não é mesmo? Ele estava lá comigo. Eu vi Sandy Júnior. Sim. Vi outra pessoa agora que eu não tô me lembrando quem foi. Tiaguinho. Vi uma de Tiaguinho num fim de semana. Enfim, foi bem, foi bem legal. Só que, como eu já falei pra vocês, assim, quem escuta o Exclamando sabe, alguns episódios, assim, a gente volta e meia fala que corre o risco de saturar. Pra mim, Luísa, eu meio que tô fugindo, porque pra mim saturou. Então, eu confesso que eu não fui atrás, eu ainda não vi no YouTube. Mesmo depois do, do pagamento ter acontecido por parte dos fãs, eu ainda não procurei, mas eu... Quando passar esse rancinho, eu com certeza vou atrás, porque esse álbum dela, assim, tá perfeito, tá impecável. A gente ama a Dua Lipa de paixão. Eu lambo as botas dela. Se ela ficar aqui na minha frente, eu agacho pra ela, eu faço qualquer dança aqui que ela quiser.
2: Ah, não lambe não, porque ela sai de casa <risos> sem máscara. aí também já se zozeira.
3: Terror da OMS, terror... não esqueça. Inclusive,
2: no o
0: final AMS. da performance dela, ela abraça todos os dançamentos, ah, tá todo delícia, mundo se agarrando, pessoal. tá? Sim. Então fica aqui que mais delícia, um puxão, né? gente. Sim.
2: Orelha pra Dua Lipa. Ali rolou muito dinheiro para um Deve ter... o, PCR, o PCR que a gente não tá tem nem acesso aqui no Brasil. Exato. Então,
1: o PCR ali era a cada cinco minutos. Mas voltando, é, é, Gui falou da, da questão do carão, eu acho o seguinte, eu acho que pode ter rolado uma preocupação geral, como o Marlinho falou, só que ao mesmo tempo eu acho que pode não ter rolado nada, simplesmente era a cara dela. Porque se a gente for parar para pensar, os clipes de Dua Lipa que ela passa com o carão, ela sempre está com vontade de soltar um pum né, quando ela fica meio séria, assim, tudo mais, ela ó, fica encarando assim, a câmera e tal, e a bicha é gata, a bicha é poderosa, você fica, tipo, em... qualquer frame que ela fica fazendo carão, você fica, meu irmão, você é muito linda, velho, que bicha maravilhosa, então, assim, eu acho que é o jeito dela mesmo, eu acho que ela é, tipo, esse carão dela querendo ser uma, uma, uma diva, uma popstar, que ela realmente é, é, é mais presença de palco mesmo, só que eu concordo que pode ter rolado uma... Uma preocupação, sim, não duvido. É, por mais que ela seja o terror da OMS, a gente também não pode duvidar das intenções dela, né? <risos> Mas eu vou assistir, ainda não vi. Só que eu queria trazer uma questão aqui, né? Eu lembro que no e início lá, da pandemia, muita gente na internet, inclusive foi parar nos Street Topics do Twitter, muita gente meteu o pau e quis cancelar a Ana Vitória, porque a Ana Vitória foi a primeira dupla a aparecer na internet querendo cobrar por live, né, querendo cobrar ingresso de live, Lembro aí agora, disso. né, agora, agora, novembro, dezembro, final do ano, as pessoas já estão começando a achar normal, para vocês verem como é que a mentalidade da gente muda, porque um entendimento de finitude é, é bem diferenciado, né, de um semestre para o outro, porque no primeiro semestre a gente estava, não, vai passar. Não vou pagar para isso, porque eu acho uhum. que o formato de show vai voltar, vai voltar tudo ao normal. Só que agora, minha gente, está tudo tão incerto. Questão de segurança, questão sanitária, de, de saúde mental mesmo, no caso, que a gente já começou a acostumar com esse tipo de formato. E cada vez mais, eu sinto muito você que está ouvindo e que não aguenta mais, mas assim, cada vez mais isso vai se tornar comum. Porque como o Guilherme acabou de falar, por exemplo, o teatro, Guilherme e Marlin acabaram de falar, no teatro isso acabou sendo uma via assim de renda, sabe, e gente, ainda mais em, além do mais aqui no Brasil, que é um país que não investe tanto em cultura, na atual administração pública, né, que tem, sei lá, vários locais sendo sucateados, muitas companhias sendo, ficando falidas porque perdem muito dinheiro, não tem investimento, não tem suporte, não tem patrocínio, é o ganha-pão deles, sabe? Então, assim, como a ideia da gente, né? É só uma discussão que eu queria trazer pra cá, porque no início eu também achei meio absurdo, assim, elas trazerem uma. Eu achei meio precipitada, assim, do tipo, porra, a gente mal Isso. começou e já tá cobrando, assim. Eu confesso que no início eu achei. Mas agora, eu, eu acho assim, eu entendi o que, é que elas fizeram, sabe? Porque, querendo ou não, eu ganho a pão das pessoas. E existem técnicos de produção, de luz e de. Som que precisam de dinheiro, entendeu? E que não necessariamente a é gravadora e dinheiro de streaming vai botar a comida na, na mesa do, da família desse povo, né? Dessa galera que precisa desse suporte. Então, assim... E é emprego, né, minha gente, querendo ou não? Então, só esse, esse ponto é. que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouquinho como o pensamento mudou, né? É,
2: mas pensa comigo. Elas fariam uma live aos moldes do que a gente estava acostumado a ver, só cobrando em graça para assistir acho elas fariam um, um show. Entende? Eu acho que tem essa diferença do formato, talvez. Porque assim, eu, eu vi, eu consigo entender pra onde vai aquele dinheiro ali que as pessoas pagaram pra ver o show da Dua Lipa. Talvez eu ache até que foi pouco. Porque pensa, cara, é muitas, muitas trocas de roupa, bailarinos, uhum. luzes e câmera. e Produção, cenário. Né? Você via aquilo ali na prática, sabe? Eu acho que o que as pessoas implicaram com a Ana Vitória Primeiro, é que é a Ana Vitória Que naturalmente Sim. já, já uhum. recebe um hate Pra parte muito grande uhum. do público Concordo é, E segundo, porque realmente, cara, sabe? Tipo, eu tava esperando aquela coisa meio voz e violão Que é o estilo delas mesmo, né? E que não teria nada demais que justificasse a cobrança por, por, por ingresso, né? E elas acabaram Agora, fazendo, né? Foi de graça até. Também. Mas
1: elas acabaram fazendo e foi voz violão no, de fato, assim. Elas estavam é. Eu lembro que era. Elas estavam dentro de uma, uma, tipo, uma caixa, estavam vestidas de, de um, um, uma cor bem clarinha e tipo, só tinha um violão lá. E elas estavam. Ana estava tocando e a. Que é a cara delas.
2: Imagina pagar, sabe? Assim, tipo, tem, tem fã que pagaria, com certeza, mas de fato, ali eu acho que era meio despropósito. Mas eu acho que tem muito a ver, sim, com o que você disse. Eu acho que o, o tempo, né? Tipo, como foi muito no começo, a gente pensou assim, ah, daqui a pouco, hum, beleza. Mas agora a gente já tá há tanto tempo uhum. e não vem uhum. nada e não vem vacina que as pessoas realmente aceitaram melhor, assim. Mas isso, a isso também cabe o raciocínio da questão do próprio isolamento, né? Porque às vezes eu olho ao redor e falo, cara, quem tá fazendo isolamento ainda? Entende? Uhum. Porque é, é muito estranho. Pô, teve uma hora em que eu, sei lá, abri os olhos e vi que todo mundo ao meu redor tava na rua de novo. Aí eu falei, é. <risos> e aí, como é que você reage a isso? Porque não adianta você ficar trancado sozinho se as pessoas continuam é, é, suas vidas como se nada tivesse uhum. acontecido. Então acho que tem um pouco disso, assim. A, gente, a nossa geração e, sei lá duas gerações, três gerações atrás da nossa nunca viveram isso então é, é complicado você digerindo, uhum. entendendo e aceitando algumas coisas assim. Eu acho que a gente está muito tempo dentro de casa e isso faz as pessoas irem passando por algumas fases fadiga assim, também né
1: fadiga emocional e mental
2: Total.
3: É, eu queria opinar um pouquinho sobre isso eu acho que assim que... agora a gente, a gente já tem uma visão um pouco melhor o problema é que quando a Ana Vitória sugeriu cobrar por live, a gente ainda não tinha tido nem a parte dos shows em carro que existiram depois, sabe? Eu acho que elas quiseram antecipar algo que, naturalmente, eu acho que iria acontecer em um momento que a oferta por live gratuita era muito grande. Sim. Então, se eu tô tendo gratuito do, de Marília Mendonça, por que, que eu vou pagar, sabe, pra, por Ana Vitória, assim? É, existe algo que os fãs delas acho que fariam, de boa, como o Marlon falou, é fã das duas, vai pagar, mas elas levantaram uma bandeira que a galera meio que se assustou do, tipo, se elas estão dizendo isso, todo mundo vai querer fazer show pagando, uhum, sabe? Uhum. E, e rolou uma preocupação do tipo, eu não estou trabalhando, não está entrando dinheiro para mim, como é que eu ainda vou ter um gasto com um show? Apesar que a gente sabe que a ideia de pagar é para poder né, sustentar a banda, sustentar toda uma Sim. estrutura para fazer essa live acontecer. Uhum. Mas, Total. assim, sobre a Dua Lipa, eu, eu também critiquei um pouco a postura dela, mas a minha questão é muito mais da ideia do que foi feito. Eu acho que eles decidiram gravar tudo em plano de sequência, valendo como se estivesse ao vivo. Aquilo claramente foi gravado e exibido. A exibição foi ao vivo, ao vivo uhum. mas ele não foi tipo, feito ao vivo. E, mas eles quiseram fazer a gravação como se fosse. Tanto que existe um errinho aqui, um errinho ali que a gente percebe que fica. Eles não quiseram voltar para fazer perfeito, para ser num ritmo de ao vivo, de troca de roupa, de tudo. Tanto que ela some em um momento, foca nos dançarinos até cortar para outro cenário. E eu acho que. Tem um pouco do carão que a Lu falou mesmo, que a Doalipa tem, somado ao nervosismo, acho que deixou ela muito apagada. Eu senti que ela só conseguiu se soltar com 40 minutos de show e quando já tinha saído até um pouco Sim. do repertório do, do álbum. Ela,
2: do álbum. É, né?
3: quando ela tava cantando Electricity, por exemplo, ela tava, ela tava curtindo, sabe? Foi a performance que eu, eu adorei uhum. ver do show porque eu senti que ela estava muito curtindo a vibe, a energia. É porque a gente
1: tem que lembrar também que começaram as campanhas do Grammy, né? Então, essa live para ela e a repercussão toda vai pesar muito nos votos, sabe? Nas categorias que ela está indicada. Exatamente. Então, eu acho também que essa pressão que ela provavelmente externou, né, no rosto, na, na postura dela, eu voltando, eu ainda não assisti a live, tô pegando pelo que você, as aspas que vocês estão dizendo, eu acho que muito disso também é a pressão do tipo, tinha que ser tudo perfeito, sabe, tinha que estar com a estética toda perfeita, a produção toda perfeita, porque ela quer entregar a perfeição, ela quer entregar um projeto redondo, sabe, pra, pra ela ter uhum. um número de votos, é suficientes para ganhar mais um Grammy, sabe? Então, assim... E é uma coisa muito justa. Acho que ela merece, sim. Acho que o álbum dela é, merece toda a aclamação necessária. Acho que ela revolucionou. E tem muitos, muitos artistas veteranos que estão olhando muito para essa volta da disco por conta dela e da Kylie Minogue, inclusive. É, tem até rumores, inclusive... Que o próximo álbum da Beyoncé provavelmente vai ter uma pegada disco e que ela tá olhando muito essas produções que a Dua Lipa tá fazendo, sabe? Não sei se vai trabalhar com os mesmos produtores, mas vai ter provavelmente uma, uma influenciazinha pop disco ali que ela, com certeza, pegou com o Diplo, sabe? Por exemplo. Então, a, a Dua Bom, tá área. revolucionando, assim. É inevitável, sabe? E acho que é muito disso também, porque começaram as campanhas do Grammy, né? E, inclusive, o Super Bowl do The Weeknd veio porque... Né? Ia ser uma coisa muito importante para ele, tanto, principalmente para ganhar o mais um Grammy, né? Por conta do, do álbum dele maravilhoso, que infelizmente não foi indicado só lá Deus por quê. Mas agora, nessa época de final de ano, virada de ano, a gente vai ver muito projeto gigante assim, desses artistas que estão concorrendo, porque eles não têm mais aparição em TV. Então, acho que é muito isso também. É verdade, é
0: verdade. Eu acho que quem ganha é a gente, né? Sim. Deixa eu só fazer um parênteses muito rápido... Fugindo, fugindo do tema... Eu quero deixar a minha reivindicação aqui... Do Marlon não ter julgado... Luísa Gabriela... Porque a Luísa sempre arruma um jeitinho... De citar Beyoncé nos nossos episódios... Não é mesmo? porque será? Mas toda vez que eu falo de Britney Spears o senhor Marlo Faria me critica, me taca a pedra então tá, vocês tá que estão ouvindo, vocês percebem né meus amores, é isso tá bom. fechei meu parênteses, voltamos Pessoal, para o tema
1: vocês, se vocês voltarem no episódio assim, influência dos anos 2000 músicas internacionais, eu sequer menciono a minha rainha, viu e Guilherme inclusive menciona lá várias vezes, eu nem boto ela nos meus tops tudinhos, porque eu tenho o que? um leque, entendeu? é uma coisa muito vasta, entendeu?
2: olha só <risos> A Luísa abriu a boca pra falar da Beyoncé. Eu fiz assim, ó. Levantei a mão. Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui na gravação. Eu levantei a mão. O Guilherme, que não prestou atenção. Eu tava aqui pronto pra falar que eu não consigo imaginar essa sonoridade com a Beyoncé. Porque eu acho que ela roubou a diferente. Eu também não. Confesso um que eu não, não vejo também. Mas vai ser mas maravilhoso. Chico. Eu não sou besta de, du de duvidar de nada que a Beyoncé possa é, fazer, é. né? A gente tem algum nível de hate, mas também não Exatamente. é maluco. Ai, gente, Beyoncé cantando mas... Dona
3: Summer. É isso que eu quero. É, o que, o,
2: o, o, uh, o, exatamente. Dream o que eu ia comentar aqui ainda sobre a do Lipa, pra poder virar a página do alipa é que tem uma coisa que ela conseguiu fazer realmente com o Future de Nostalgia que é muito bom, assim, primeiro é porque a gente sabe que esse álbum começou a ser pensado muito antes da, da, da pandemia, até porque a gente teve né, o Don't Start Now aí como o abre-alas do, do álbum, e ele tá aí né, desde o ano passado, acho, na verdade. Mas como casou bem, né? Com o período que a gente tá vivendo. Então acho que foi muita, por um lado, azar de não poder ter as apresentações, a turnê e tudo azar mais. Azar de não poder Mas, fritar lado, também um nas festinhas, nas, nas
1: boates e tudo mais, Sim. né?
2: É. Nossa, Mas enfim. Né, tchau. É, mas por outro lado, é um disco que encaixou muito bem no momento que a gente estava precisando ouvir coisas que nos remetam a bons sentimentos e, enfim, ao passado, né? Já que o presente tá difícil e o futuro a gente não viveu ainda. Mas uma coisa muito legal para mim, e aí eu acho que o Cromática da Gaga segue um pouco a mesma tendência e a gente vai ver muito álbum assim ainda... É o quanto você traz um resgate da música pop de qualidade. Quando eu digo qualidade, não é querendo dizer que o restante do pop é ruim, não. Mas você percebe que aqui ela usa eletrônicos de uma forma muito inteligente, porque tem muito instrumental nas músicas. Eu sentia muita falta disso no que a gente ouve nas rádios hoje. As músicas estavam hum. virando um recorte-cola de, de, sabe, sintetizador e de samples. Aqui não, aqui você consegue ver muita qualidade instrumental mesmo, sabe? Você tem é muito baixo, você tem. Physical é... é
1: baixo total. A linha de baixo de Physical é perfeita.
2: Total. É, é break heart, break My Heart tem um baixo tudo. lindo, sabe? Então, você consegue enxergar instrumento. E isso é uma coisa que a gente não tava mais vendo na música pop. Eu tava sentindo falta disso, sabe? Não só um pianinho, mas instrumento mesmo, sabe? Baixo, metais, é, uma guitarra legal, bateria. E, cara, de Nostalgia traz tudo isso de uma forma muito inteligente. A abertura de Pretty Please é assim muito maneira, uma das melhores coisas desse álbum pra mim é a abertura dessa música, porque você consegue respeitar o momento do instrumental, é até uma abertura longa você ouve um instrumento durante bastante tempo e isso é uma coisa que a gente não vê via mais nesse tempo que a gente tem de músicas de dois minutos sabe, é. então uhum. isso é muito maneiro de verdade assim, eu acho que eu tiro muito chapéu por esse álbum por esse lado também assim de você promover um resgate não só na temática Não só na sonoridade Mas também assim, tá, naquela época A gente usava muito instrumental Então vamos fazer isso aqui também Já que isso aqui é uma homenagem é, aqui. Você, sim. Isso, e eu mim, ainda acrescento
1: muito, Uma coisa interessante assim Que passa despercebido pra muita gente Outra coisa que a Dua conseguiu fazer nesse álbum... Que eu acho incrível, assim... Que eu vou até fazer uma analogia ao tempo que a gente tá vivendo... A gente tá muito afastado das pessoas... E ela conseguiu fazer com que esse álbum fosse uma grande festa... Tanto é que quando você tá ouvindo o Levitating... Você escuta muita palma... Muito grito no backing vocal... Você escuta muito Muita... muita onomatopeia do tipo... Uhul! -huh, Uhul! -huh, e tal... Como se fosse uma grande festa... Ela tem uma claque Exatamente. Ali, né? Exatamente... Como se fosse uma grande festa, de fato... Sim. Como se fosse uma grande reunião... Tipo, Tipo, você com seus amigos, festejando a vida. Então, ela trouxe essa, essa energia, né? essa, essa, esse sentimento assim, de festa, de fato, num momento que a gente sei lá, vou, vou até chutar aqui, posso estar exagerando, mas no momento que a gente mais tá precisando, sabe? Então, acho que ela acabou tendo um papel social de entretenimento aí muito forte, que vai acompanhar ela pelo resto da vida, assim. Mas vamos voltar ao nosso tema de... principal, porque senão vai virar um episódio da Dua, ali, Dula Lapip.
2: De terror da OMS.
1: Sabe? A, a função social. Dizer, né, Meu Deus. Dua te ama.
0: Faz uma campanha presidencial aqui para para do
2: ô, ô, Guilherme, eu sei que já tá gigante essa parte, mas só para arrematar, que uma coisa que eu tava pensando é como a gente precisa passar a gravar mais shows, gente, por favor. Quando a pandemia acabar, tem, tem, os artistas têm que passar a fazer, de fato, esse projeto com Netflix, com a Amazon Prime, sei lá, gravam, gravem seus shows. Porque eu tenho assistido muito show gravado, que me faz sentir muita saudade de ir a um show,
1: eu gravo. Mas uhum.
2: tem alguns que são muito bem gravados. Vou falar aqui de um artista que eu não um sou fã. Uma Beyoncé, eu
1: tenho <risos> Vou
2: falar de um artista que eu não sou fã, tá? Mas que assim, pra mim, é o melhor tá? Um, dois. Melhores registros de show, que é o da Taylor Swift, que tá no Netflix. Eu não gosto da, da, da discografia uhum. dela, não gosto, mas assim, é muito bem filmado. Parece que eu assisti aquele show, que eu tava lá na arena em Dallas, Assistindo o show, sabe? É muito bem feito.
1: Foi o do, do Miss Americana ou do...
2: Reputation. Não, da, da Reputation Tour. Parece que você tá ali dentro. É, é, é enlouquecedor. assim. Você pode não ser fã da menina. Eu continuo achando que ela canta um fiapo. Mas assim... <risos> aquele projeto foi muito bem feito.
1: Ela gravou no mesmo estádio que Lady Gaga fez o Super Bowl, aquele de Houston. É o mesmo estádio.
0: Aquele projeto. Isso foi sim, muito eu acho que é uma feito. prática que aqui no Brasil deve pegar com tudo. Né? Alguns artistas já estão aí já fazendo parcerias com algumas plataformas. Eu acho que Netflix é uma das principais que está fazendo isso com os artistas daqui. E considerando que a gente é um país que consome muito DVD, né, de, de, de show, de, de artista musical, normalmente ficam muito sempre
2: os mais vendidos, né? Então Tá aí uma nova oportunidade. Tardezinha com o Tiaguinho no Globoplay. Tudo para mim.
0: <risos> tudo. É sério. Bom, é isso. Vamos parar de falar sobre Dua Lipa e a fim de vamos seguir aqui o ah. nosso episódio. Se você quiser também ouvir mais sobre Dua Lipa, a gente falou sobre ela, a gente enalteceu Dua Lipa no nosso episódio 7, a gente falou das indicações do VMA, onde ela foi bastante injustiçada esse ano, não é mesmo? <risos> E <risos> seguindo com o episódio, vamos falar um pouco sobre cinema, então, sobre os filmes. É, a gente falou né, sobre as expectativas para o ano que vem, já um pouco dessas mudanças que estão rolando. Eu acho que a principal mudança que foi anunciada nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e nesse final de semana está rolando, rolou na verdade, né, a CCXP Worlds, é, e eles anunciaram né, algumas coisas um tanto quanto importantes para o ano que vem, dentre elas o painel da Warner, eu acho que foi um dos mais discutidos nesse final de semana, ele rolou nesse domingo, e eles mostraram né, o trailer oficial de Mulher Maravilha 1984, que, pra quem não lembra, era pra ter sido lançado em junho desse ano, foi sendo adiado por diversas vezes, por conta da pandemia, obviamente, pelos cinemas no mundo inteiro estarem fechados, e por eles, claro, é, imaginarem... O tamanho do prejuízo que seria é, Lançar Ai, gente, esse olha, filme em meia dúzia de salas de cinema não, no mundo
1: Eu não posso perder essa piada Mas eu preciso falar O lançamento da Mulher Maravilha 1984 tá aparecendo o Oscar da Amy Adams Ano que vem, com certeza
2: <risos> Ano que vem, cara Amy sabe? Adams,
1: eu te amo, tá? Galgador, eu também te amo
2: Ah, é muito isso
1: É só uma piada, pessoal
0: No caso da Mulher Maravilha Apesar de adiarem 30 vezes, não será no que vem, gente. Eles bateram o martelo, vai ser esse ano. Nos cinemas brasileiros, ele estreia, inclusive, primeiro do que o restante do mundo. Ele já estreia no próximo dia 17 de dezembro, então agora... Claro que a gente também traz essa questão aqui à tona. Gente, cinemas que já reabriram no Brasil, você se sente seguro em ir e tal? Eu não, imagino que meus colegas aqui também não... É, a gente está vivendo um momento muito complicado da pandemia, onde os números é, de pessoas infectadas estão tá cada vez mais aumentando, então, apesar dos protocolos de segurança das salas de cinema e tudo mais, eu acho que é um risco um tanto desnecessário, não é mesmo? sendo que hoje em dia a gente tem a oportunidade de ver em casa. A própria Warner, né, é, nesse anúncio da própria Mulher Maravilha e dos próximos lançamentos dele, eles anunciaram que o filme ele estreia lá nos Estados Unidos no dia 25 de dezembro, ou seja, em pleno Natal, não é mesmo? E que vai estrear simultaneamente é, nos streamings, no HBO Max, que é uma plataforma que nós aqui também estamos aguardando já faz um tempo. O HBO Max, para quem não lembra, ele estreou é, em maio desse ano nos Estados Unidos, com todos os exclusivos da Warner, do Cartoon Network, Adult Swim, produções da DC, é, Hanna-Barbera, enfim, enfim. E aqui no Brasil ele não tem data ainda. A gente tem HBO Go, existe o HBO Now. Para a América Latina eles anunciaram que chegam no ano que vem, ainda sem data, e aí possivelmente aterrissando por aqui, na América Latina, eles vão descontinuar né, o que a gente tem como hoje, como HBO e HBO Now, e fica tudo nessa plataforma. Os estúdios Warner anunciaram né, que no próximo ano, Todos os grandes lançamentos que a gente está esperando, dentre eles Matrix 4, Esquadrão Suicida, Invocação do Mal 3 e vários outros, são mais de 10 filmes já, para é, essas grandes estreias no ano que vem, vão seguir essa estratégia de estreias simultâneas em streaming e nos cinemas lá nos Estados Unidos. Então, assim, é de fato uma revolução, eu diria, nessa indústria do cinema. A gente nunca viu é, isso acontecer e ver uma produtora grande como a Warner batendo o martelo, confirmando que vai agir dessa forma dá brecha clara para as outras grandes produtoras começarem a fazer o mesmo eu lembro que a gente especulou né, um pouco já disso lá no nosso primeiro episódio a gente citou algumas próprias estreias da Disney, por exemplo que, que já estavam sendo movidas para o Disney Plus é, tem o um exemplo recente né, de Mulan, que chegou só nessa última semana aqui no Brasil, mas por exemplo e por por chegou diretamente na plataforma
2: mas tem que pagar por fora tinha é. que
1: pagar por fora Lá nos Estados Unidos, Agora sim, que teve que pagar livre. por fora
0: Agora sim. no Brasil a gente Free. conseguiu ver né Com um tempo também bastante de atraso A gente viu com assinatura padrão é, A gente vai ter estreia de Sol também Que seria a grande aposta da Pixar Para esse ano, também no final do ano Eles vão estrear direto na plataforma de streaming Sem taxas extras Então, assim, é Uma loucura, de certa forma Mas ao mesmo tempo...
1: Resumidamente Resumidamente para mim isso da, da Warner e de biomax Max foi um grande fica com Deus e ponto final, entendeu? Quem quer assistir e que vá atrás. É isso. Cara... Dia assim. Eu tô rindo que o Marlon tá gaitando, ele não aguenta. Ele aparece na tela e sai pra mim, eu começo a rir. Foi mal, Gui, desculpa.
0: Eu acho que é isso, eu queria justamente trazer pra discussão essa, essa parte da temática sobre cinema. A gente tem outras grandes estreias também rolando por aqui. É, de novo, eu acho tudo muito confuso. A gente vê isso estreando no, nos cinemas daqui. A gente tem o um exemplo de Tom e Jerry, que está. O filme do Tom e Jerry, por exemplo, Que está anunciado para março do ano que vem. A gente tem a continuação de, desde os anos 90, que estão aguardando né, do Space Jam o Space Jam Novo Legado anunciado para julho do ano que vem. Então, assim, já tem várias coisas com datas pré-marcadas, que a gente não sabe até que ponto vão ser adiadas diversas vezes, como aconteceu ao longo desse ano e de que forma nós, principalmente aqui no Brasil, é, no público brasileiro em geral, vai se comportar como, por exemplo, esse, esse exemplo recente da Mulher Maravilha, quem realmente é fã aqui no Brasil, considerando que a gente não tem HBO Max, por exemplo, a única opção legal, né, claro, gente, seria você ir no cinema. Então é complicado, a gente fica, de certa forma, por enquanto, de mãos atadas, claro, para não recorrer a, a medidas ilegais, né, baixar, enfim... É, e a gente, claro, não incentiva isso. É, mas a gente fica preocupado também do qual será o futuro do cinema, de fato, sabe? É, lá fora a gente já vê o histórico de algumas salas fechando, aqui também... E, e a gente que já não paga muito barato no cinema, sabe que os cinemas vão começar a aumentar o preço?
2: Como é que isso vai ficar? Então, eu acho que a Warner foi por um grande tudo ou nada, né? Pra mim foi isso, assim. Totalmente. É, a gente só Totalmente. vai ter uma noção clara das coisas no dia 25 de dezembro, quando eles lançarem lá a Mulher Maravilha 1984 na plataforma. Eu sinto que, o que a decisão deles, né? Primeiro eles, eles anunciaram Mulher Maravilha e depois eles disseram que todo o line-up de 2021 vai estar disponível na plataforma simultaneamente aos cinemas. Eu achei essa segunda parte um grande desespero, porque assim, isso tanto pode impulsionar as pessoas a, a resolverem de fato assinar, por ter essa garantia de que vão poder assistir no conforto das suas casas é, todos os produtos da Warner do ano que vem, mas ao mesmo tempo, a Mulher Maravilha pode ser um grande fiasco e eles já terem feito esse anúncio e vão ter que sustentar, porque vai ficar horrível voltar atrás sabe é. E o grande uhum. problema disso pra mim é que, assim, trazendo números até o fechamento deste, desta edição do podcast, é, a HBO Max não tem nem 12 milhões de assinantes é, nos lugares em que ela já foi disponibilizada. Enquanto a Disney Plus tem mais de 80 milhões. Então, assim, é uma diferença muito grande... Eu acho que a própria Disney não, não disse isso, ela não falou, vai tudo direto para o meu streaming. Mesmo sendo um streaming que não é barato e tudo mais, e que já tem muitos assinantes, ó, já tem uma comunidade forte, a HBO e o Warner não tem isso ainda. Então, e, e, e marcam bobeira, porque assim, o Brasil é um país que consome muito HBO fora dos Estados Unidos e nós, enquanto latino-americanos, uhum. não temos ainda HBO Max aqui. Então, acho que para fazer um anúncio como uhum. eles, precisariam ter a HBO Max funcionando global, e aí sim faria algum sentido você projeção, quem se interessou, quem não se interessou pelo aplicativo, sabe? Fora que pro Brasil tem um grande problema, que é a pirataria, meus amigos, porque esse filme vai estar tá nos torrents tudo. Depois, depois lugares, de duas horas que o filme tiver estreado, que vai ser só o tempo da pessoa gravar a telinha, fazer o um recorte bonitinho ali para o widescreen, tirando a, ma a marca d'água, e vai estar tá em todos os torrentes possíveis. Então, acho que assim, fã grande desespero deles, na minha opinião. Eu, enquanto fã de cinema, torço para que o cinema tradicional se mantenha, mas acho que vai ser difícil no começo, mas que a Warner depois vai se arrepender amargamente dessa decisão
1: eu vou repetir o que eu falei, porque é, é realmente um, como você falou, um tudo ou nada, só que você falou de uma forma mais formal. Pra mim, a, a Warner literalmente falou é isto, fica com Deus e ponto final. Acabou. É isso. Não tem muito o que fazer. Segundo, eu tô impressionada que a Warner, é, eu sinceramente achei que tanto a Warner quanto a Universal, que é enfim, são grandes produtoras, eu achei que eles poderiam até lançar os seus próprios plataformas de streaming, principalmente por conta do catálogo, porque eles têm um catálogo vasto, eles já têm canais na TV a cabo, TV por assinatura, assim, principalmente aqui na, na América Latina, é um, são, são dois grandes canais que estão presentes em qualquer pacote que você assine, então, de atingir um, um público, eles já fazem isso há muitos anos, sabe, aqui, então não... não não seria uma grande dificuldade, sabe? Pelo menos para mim. Ao mesmo tempo, eu sei que fazer uma plataforma de streaming em um ano não ia acontecer, né? Porque, enfim, demanda muito uhum. tempo. Mas, o que eu fico impressionada é que, assim, como eles cederam, entre muitas aspas, porque a gente sabe que foi um negócio fechado, para pra HBO que sequer... Assim, eu posso estar tá falando besteira, porque eu não sei os bastidores. Mas a HBO não teve participação na produção desses filmes, né? Que a gente saiba... Então, eles vão entrar somente como um valor de distribuidora, né? No caso. Que é um valor extremamente inferior. E você ter trazido o número de assinantes, eu acho uma coisa muito importante. Porque, assim, o box office, ou box score, enfim, que é o, o valor de bilheteria, vai ser Sim. baixíssimo.
2: Total.
1: Baixíssimo. Não, não vai... Não vai converter em um, ao que, sei lá, não vai, acho que não vai nem chegar perto do que eles gastaram para fazer o filme em si, sabe? Mas eu também entendo a escolha deles por um lado, porque é um lugar seguro, sabe? Eles já adiaram tanto, 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 que é melhor fechar logo com a HBO Max, colocar o catálogo lá, porque eles sabem que vai ter data de estreia, entendeu? Independente se a gente vai estar tá em pandemia ainda ou não, mas vai estar tá lá. Então... É bem complicado, assim. Eu posso assim.
2: estar enganado, Lu, mas eu acho que é tudo uma, um, um mesmo grupo, sabe? A HBO, é o, a, eles só uhum. escolheram, a Warner só escolheu o nome HBO Max por ser um streaming que está pronto... Já é do próprio Globo. Olha aí, eu não sabia é dessa se,
1: informação. Ah, ótimo. É como se,
2: sei lá, um produto do GNT, como tem, como acontece isso, né? Um uhum. produto do GNT migra pro Globoplay, porque o Globoplay já existe.
1: Entendi. Entendi.
2: E é mais famoso é, eu não sabia, tá? eu não sabia. É, tanto que aqui. Eu realmente não sabia. no Brasil, se você observar, quando você assiste A TNT quanto a Warner, rola propaganda na, do, do, da HBO também. Isso aqui no Brasil, pelo menos, né? A TNT uhum. e o Warner acho que é um pouco mais claro. Eles falam isso mais às é claras. Mas, por exemplo, eu lembro muito Sim. de falarem sobre o Westworld na, na TNT, né que é um produto da HBO aqui no Brasil. Então, eu acho que eles só escolheram assim, tá? Dentro do nosso portfólio de produtos, qual é a, o que já é conhecido do grande público para a gente usar como janela de, de distribuição. Uhum. Mas é, é o futuro, né? Porque assim, a gente vê isso aqui no Brasil acontecendo também. A, a Globo, o Grupo Globo tem feito isso, né? Essa coisa de virar uma empresa que comunica direto com o consumidor. Acho que é isso que eles estão fazendo na HBO, é tentar eliminar o um intermediário, que no caso são as, as, as salas de cinema, né? e ter esse relacionamento mais direto. Então, você não vai precisar ali ter esse, esse outro gasto extra, esse outro step antes de você comunicar com seu público. Eu acho muito inteligente, mas eu realmente acho que em se tratando de um lugar como como o Brasil, que pirataria já foi um grande problema, hoje deixou de ser tão grande assim, acho que o streaming facilitou isso, mas eu acho que agora eles estão facilitando demais para que a pirataria volte, sabe? Porque realmente vai ser muito, uhum. muito fácil ver esses filmes sem ir ao cinema, mas também sem pagar o serviço de streaming.
1: É, eu acho que, no fim das contas, a gente sente falta de ter uma segunda alternativa, né? Quanto a isso. Porque a gente não, não tem muito poder de escolha. Tipo, tá tudo no Ed Biomex e é isso. Beijo, tchau, me liga. A gente não vai ter uma segunda via onde a gente possa assistir em outro canal legal, sabe? Então, enfim, a gente se entristece, mas é a vida.
3: Eu queria falar uma coisa. Porque eu acho que a gente não tá olhando pelo parâmetro agregar valor. Eu acho que o que eles querem é agregar valor ao HBO Max e mostrar para as pessoas. Assinem, porque aqui vocês terão esse conteúdo premium na hora, sabe? Você não vai precisar sair da sua casa para ir ao cinema. Não que eles estejam uhum. jogando contra os próprios filmes ou ao lucro do cinema, mas eu acho que eles estão pensando na marca HBO Max. Até porque, do mesmo jeito que a gente fala do grupo Disney, que comprou a Fox e tudo mais... A Warner foi comprada pela AT&T, que é uma telefonia forte, né, aos Estados Unidos, que comprou...
2: Acho que é o maior conglomerado AT&T hoje, pensando em alguém que, que é como se a... Só para quem não conhece a empresa, é como se a Globo fosse, além de tudo, a dona de uma empresa de telefonia e de internet, sabe? É, você tem não só o conteúdo, você também, você também tem os mecanismos, a plataforma, né, não física, mas assim, a, a, a infraestrutura. A AT&T é um conglomerado gigante.
3: Sim, então, eles foram, eles foram se firmando ao redor. É, a compra da Warner, depois a compra da HBO, depois juntando tudo em uma coisa só. Eu acho que eles estão mirando em ser um nome muito forte. Sabe? Tanto que o, a plataforma deles poderia ser o Warner, mas não, a plataforma é HBO, porque o nome HBO já tem um peso muito grande, as pessoas compraram, it's not TV, it's HBO, sabe? Sim. Então acho que eles estão focados um pouquinho mais por esse lado de agregar o valor e de fazer as pessoas é, se importarem em ter assinatura, ter o streaming, consumirem as séries, até porque nas premiações HBO já faz a rapa dela, né? É um, é um. Não tem. Eu acho que não tem pra nenhum outro canal de streaming, porque HBO há ano já vem produzindo série e há anos já vem ganhando é, premiação atrás de premiação. E se tiver que culpar uma pessoa, eu culpo o Zack Snyder, entendeu? Que ele faliu a ordem na promoção dos filmes, todos por conta dessa merda de Liga da Justiça. Ponto, acabou.
2: Ela faz a rapa dela. <risos> é, eu concordo com o que você disse. Total, eu só, eu só achei meio desespero, desespero da parte deles, eles terem indicado o line-up completo. Eu acho que eles escolheram Mulher Maravilha como um boi de piranha. Tipo, ó, a gente tinha esse filme aqui que tinha que lançar. É, a gente não sabia o que fazer com ele. Foi adiando, adiando, adiando. Vocês sabem que eles pagam uma multa ferrada, né? Por, por mês que você adia a exibição do filme, porque você bloqueia algumas salas de cinema para exibição do seu filme, e isso é um processo que é fechado meses antes então quando você adia a estreia, uma vez que os cinemas já reabriram, você paga né, porque você prometeu ter aquele filme ali e você não tem, então o cinema deixou de exibir outros para exibir o seu e então eles precisavam resolver esse problema que é um ralo de dinheiro pensa nisso a nível global, uhum. é um ralo de dinheiro, eles tinham que resolver e aí falaram, vamos colocar logo no streaming, porque a gente ganha de alguma forma, leva público pra, pra, pra HBO Max, e ao mesmo tempo fecha, tapa esse ralo de dinheiro, que é não estrear o Mulher Maravilha no cinema. Até aí, ótimo, super inteligente. Agora, anunciar o lineup completo, quando você é. tem menos de, de 10 milhões de, 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 né, de usuários na sua comunidade, achei muito estranho. Eu acho que nisso que a Disney foi inteligente. Porque a Disney fez seus lançamentos lá. Por exemplo, a Fox não tá lá ainda na Disney. E a Fox é a da Disney. Porque ela deve estar tá pensando em outra coisa. Porque vocês viram que eles vão lançar mais streamings, né? Sim, então o vão Disney Star. o Disney Plus. Então, uhum. assim... Achei que a Warner foi meio maluca aí. Mas vamos ver, né? A Disney, se eu não me engano, já tem até
0: nome. Vai ser Disney Plus Stars. Eu acho que já até tem é. redes sociais próprias, verificadas. Então, é possível que eles que eles lançam em breve essa, pelo menos a plataforma lá fora, né, com uma assinatura adicional, você vai pagar um pouquinho a mais do Disney Plus para você ter uns conteúdos considerados mais adultos, né, séries e filmes é produções mais adultas.
1: Eu queria só falar falar uma coisa um parênteses, eu acho que é importante também a gente é, referenciar aqui para quem porque tem várias maneiras de se falar né e de entendimentos diferentes a gente fala aqui Disney Plus pessoal mas é a Disney mais tá a plataforma de streaming Disney mais que tá aparecendo aí na TV tudo mais que vocês estão vendo a gente, o, o nome norte-americano é Disney Plus mas tem muita gente que fala Disney mais então só pegar a, só a pra grafia deixar. né a
2: grafia acaba sendo Disney mais sim exatamente é,
0: eu acho que o CIO, vocês resumiram muito bem, né? Eu acho que a estratégia é muito. O CIU usou a, a, a palavra, né? Agregar valor e, e é muito isso. Eu acho que pode soar desespero por parte deles, mas eu acho que é uma estratégia inteligente no sentido de: olha, galera, vou garantir o ano que vem inteiro, se você realmente é fã, se você quer ver, você vai ter lá exclusivo na minha plataforma. E aí a gente pode até analisar, assim, de novo, né? Trazendo para cá pra gente no Brasil. Que a gente ainda não tem o HBO Max, mas, por exemplo, alguns conteúdos do HBO, muito espaçados, né, e quando eu falo conteúdos do HBO engloba Cartoon Network, DC, Hanna-Barbera, Turner, enfim, é tudo, né, do, aglomerado. desse é, aglomerado HBO... É, eles estão hoje pra gente Aqui no Brasil, realmente espaçados Em todas as plataformas, tem coisa que você vai Encontrar na Amazon Prime, tem coisa que tá Na Netflix, tem coisa que tá Por aí nas emissoras, seja canais fechados Seja mais abertos Quando essa galera realmente vir pra cá com tudo Assim como eles já estão fazendo lá fora Tchau, sabe Assim como o próprio bom exemplo da Disney Plus Recentemente, a gente tinha várias Produções né, da Marvel uh, Do Disney Channel e tal Na Netflix e em outras plataformas a partir do momento que eles foram é, se aproximando do lançamento, acabou, foi saindo de tudo quanto é plataforma e hoje você só pode ver na plataforma deles. Com a HBO Max, óbvio, não vai ser diferente. Então, a gente, usuário, fica preso, né de certa forma, a gente fica dependente de pagar mais uma assinatura para a gente poder ver aquele conteúdo. E eles, como estúdio, como plataforma em si, ficam fortes, né porque eles ganham... Aquela dependência dos usuários para você poder ver essas produções. Lembrando, e vocês citaram também, que não só a gente falou muito aqui dessas estreias dos cinemas, mas o HBO tem esse nome forte com várias séries, né? Tem a própria Euforia, que está todo mundo com uma expectativa muito grande para a próxima temporada. Inclusive saiu, se eu não me engano, hoje, enquanto a gente está gravando esse episódio, o é, um episódio especial de Natal de Euforia já está disponível no HBO Go e lá fora no HBO Max. A gente teve é, uma reunião do elenco de um maluco no pedaço que estreou no HBO Max lá fora e nós brasileiros aqui somos, temos um carinho muito grande né, por essa série exibida por exaustão no SBT por muitos anos que levou Will Smith ao estrelato no mundo inteiro. Uh, então assim, eles, a estratégia deles eu acho que é muito forte Eu acho que a HBO realmente não tá vindo pra brincar Acho que eles nunca vieram né, nas produções de série E agora com essa estratégia do HBO Max eu acho que mais ainda Então essa disputa entre HBO Max, Disney Plus e Netflix Tá cada vez mais acirrada, cada vez mais forte Só o futuro no geral, o que, que vai acontecer E de que forma a gente vai continuar consumindo isso
3: Só pra lembrar que ano que vem Friends sai da Netflix Brasil, sai da Netflix, já saiu, acho que nos Estados Unidos, e vai pra HBO. Então, Harry
0: Potter também, que o pessoal enche o saco, que, que pra botarem mais filmes do Harry Potter na Netflix, que eu acho que só tem poucos lá, também parece que já tá pra sair, enfim, tem várias realmente produções que já estão começando a sair. E é nesse momento sair. que
2: eu agradeço por ter o box completo de Friends, que eu quase vendia. Agora não preciso assinar HBO Max pra ver. Mas eu queria muito pensar com vocês, gente, mas eu realmente <risos> acho que vai ser um grande flop, essa estratégia de HBO, infelizmente. As pessoas não querem manter uma relação tão longa, assim, é muito diferente você pagar o ingresso de cinema pra ir com galera, às vezes você nem vai porque você quer tanto ver o filme, você vai porque tem seus amigos indo e tal, do que você parar, sentar e assinar um streaming que, que por si só é um movimento que já já induz a um relacionamento um pouco mais longo, sabe? Você querer pagar aquele mesmo valor do ingresso cinema por alguns meses. Eu acho que eles não estão contando com isso. Fora que o número de streamings estão surgindo daqui a pouco vai ter gente aí fazendo unidunitê, escolhendo com qual streaming vai continuar. Que é muito diferente você pagar para ver um filme avulso. E esses filmes que são da Warner são filmes que, sei lá... Se, você, se a pessoa tivesse dinheiro para escolher entre ele ou outros cinco filmes, provavelmente escolheriam ele. São filmes realmente muito bons, blockbusters que levam muita gente para o cinema e não necessariamente todas essas pessoas querem assinar mais um serviço de streaming, sabe? Se esse fosse o primeiro movimento, supondo que HBO Max estivesse surgindo no lugar da Netflix há uns cinco anos atrás, dez anos atrás, sei lá, eu acho que seria super inteligente muito bem-vindo. Mas não é o caso, ela está sendo, sei lá, sexta, sétimo, oitavo streaming de muita gente. Então, acho que realmente vai ser muito difícil eles conseguirem converter, né, perto do que a Disney conseguiu, por exemplo. Acho que a Disney tá ainda dando de braçada com conteúdo próprio, vão lançar pouquíssima coisa nova, você pode ter certeza que o Disney Plus ficar rendendo e sair eternamente. Quando lançar ainda podem fazer como fizeram com Mulan, que é cobrar um valor extra para para você assistir tipo um, como se fosse um prime time e além disso a, no, no no streaming comum a Netflix está consolidada né assim como a maior eu acho que a HBO Max tem é um caminho árduo pela frente eles estrearam antes da, da Disney Plus e não conseguiram nem 10% do, do, dos usuários que a Disney Plus tem, realmente não sei.
0: Oh, mas uma estratégia também que, que parece que eles vão seguir, talvez nesse primeiro momento, justamente para não flopar como você está achando que pode vir a acontecer, é, é continuar vendendo a parte, alguns conteúdos deles em, em plataformas vizinhas, Acho digamos legal. assim. Como o exemplo da Amazon. Hoje em dia a gente já vê algumas produções da HBO, né, como eu citei anteriormente, na, no Amazon Prime. Então, assim se você não quiser assinar... Amazon Prime e o HBO Max, quando surgir por aqui, você talvez tenha a opção de pagar uma taxinha para poder ver um filme ou uma série do HBO Max dentro da plataforma da Amazon. Então, eu acho que esse tipo também de estratégia, cada vez mais a gente vai ver, já é uma estratégia que o Apple TV né, já tinha há um tempo. A gente já está vendo acontecer no próprio Amazon Prime, né, com conteúdos de outros estúdios do, Star, do Canal Stars nos Estados Unidos e algumas outras produções de estúdios diferentes. E a Disney, eu acho que é a única que realmente... Tá se parecendo muito fechada tá, então, em relação a isso. Realmente tem que ser o conteúdo dela. É, a gente pode estender né, assim como parcerias entre plataformas ou combos de assinatura. Como exemplo que a gente deu aqui, a gente fez um, inclusive um episódio também sobre a estreia do Disney Plus no Brasil e a gente cita né, que ao chegar aqui, eles anunciaram uma parceria com o Globoplay, que a gente foi uma surpresa e uma novidade muito interessante no sentido de pegar um produto nacional... Né, com uma gama de usuários também já muito grande, e você vender um combo, onde você paga uma assinatura só e você já tem os dois serviços. Então, cada vez mais eu acho que isso vai se ver necessário, justamente para não ter que acontecer o que o maluco brincou agora, pra gente, como público final, ter que ficar fazendo uma unidunitê, ou ficar todo mundo compartilhando assinatura um com o outro, que já é uma loucura que a gente já tá vivendo, você, você jogou isso até pro futuro, mas eu acho que a gente já tá vivendo. É tanto streaming surgindo assim pra gente o tempo todo, e a gente, de novo, assim, não, nós brasileiros, eu acho que a gente tudo pra gente já tá tão caro é, que se a gente for assinar tudo, gente, Sim. é muito, muito caro. É, tá. Não dá, não dá. E se a gente for pensar na realidade da maioria dos brasileiros, isso é mais distante ainda, que aí esbarra no que você tinha comentado também. Uh, o que vinha, talvez, para facilitar esse acesso do, do usuário para ter esses conteúdos de qualidade, esses conteúdos em primeira mão, seja séries, filmes, documentários, seja o que for, você acaba, de certa forma, indiretamente, incentivando a pirataria. Né? Então, a gente precisa ver né? como é que isso vai ficar no futuro, como é que vai ser essa estratégia de, de um abraçar o outro, de um ajudar o outro, embora sejam ainda concorrentes, é, muito... é tudo muito novo pra gente. Total. Um outro ponto que eu queria citar, um outro exemplo bem recente, que tá acontecendo agora no nosso país e é uma novidade muito grande pra gente por aqui: são, é, é o crescimento, na verdade, dos serviços de IPTV. Já é uma coisa que existia por aqui, meio que ilegalmente, até onde eu sei. É, Para quem não sabe, o IPTV é basicamente uh, o serviço de TV por assinatura, né? assim como a gente tem hoje, como grande exemplo no país, a Sky, a Net, Claro TV e outros. É, é, é exemplo desses tipos de serviço, só que de uma maneira é, através da internet. Então, é um streaming de TV por assinatura, é, a grosso modo, explicando. Então, já foi anunciado o Direct TV Go, ele chega no Brasil. Eu acho que já está disponível, na verdade, no, no nosso país Com uma assinatura, se eu não me engano, em torno de 60 reais Onde isso disponibiliza é, mais de 95 canais, se eu não me engano, de, de TV por assinatura Então, é, a gente teve, há, um, há poucos anos atrás, um boom dos serviços de TV por assinatura Onde eu acho que, de certa forma, conseguiram popularizar mais de, é, Eu acho que até de incentivos fiscais, eles conseguiram abaixar um pouco o preço Isso foi é, se popularizando no, no nosso país e agora, eu acho que eles se veem numa queda, né, de, de, talvez, de assinaturas e tudo mais, justamente por conta desse fenômeno que, tá, que a gente está falando aqui, que é o streaming. Então, a gente está virando tão mais comum, né, as pessoas largarem as TVs por assinatura em casa para poder ver e assistir um conteúdo quando bem entendem ou da forma que querem, seja na Netflix, Logo Play, é, agora Disney Plus ou qualquer outro serviço que seja. E a gente também vê essa nova vertente surgindo que são essas TVs por assinatura através da internet e assim, de novo, isso também fica mais acessível para o público, para o consumidor final, é, eu andei lendo pesquisando um pouco sobre isso também, parece que hoje no nosso país é, existem ainda algum, alguns impostos do nosso governo próprios para TV por assinatura que é o que ainda tornam às vezes o serviço não tão barato ou pacotes assim, às vezes muito completos são, ficam cada vez mais caros e enquanto esse tipo de PTV, por ser uma coisa que a nossa digamos, legislação e tal, o governo ainda está tentando ver medidas de como tarifar isso da melhor forma, é, ainda se cobra muito pouco. Então a gente, o consumidor final, se beneficia, porque é basicamente o preço ali é, que a empresa vai estipular sem nenhumas taxas assim absurdas, então fica um valor até mais justo. Então, pode ser uma realidade, como eu estou falando, que está surgindo, que também ao longo do tempo, ao se popularizar, se torne um serviço mais caro, mas que pode, ao mesmo tempo, ser uma nova solução para a gente poder ter acesso a tudo isso sem ter que pagar 300 assinaturas diferentes. Então, é tudo muito novo, assim como eu falei anteriormente. E, e assim como a gente comentou também do cinema, eu anseio que a gente tenha opções, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente aqui que gosta de consumir tudo isso, imagina que você também está ouvindo a gente, é, é apaixonada por tudo isso, de filme, série, música, que a gente tem opções, sabe? Eu acho que é muito chato, independente do que seja, a gente fica muito delimitado, a gente fica muito preso a um serviço só, ou ser obrigado a pagar é, uma taxa que, para nós, às vezes, é muito cara para a gente consumir todo aquele conteúdo. Então, a gente, quanto mais opções a gente tiver, seja, por exemplo, o próprio cinema, que eu é, anseio muito que não morra, tão cedo, Eu acho que é um, um lugar único para se consumir é um filme e nós no Brasil ainda merecemos muito mais e, e deveria ser um, um tipo de, de cultura realmente mais acessível para a maioria da, da população mas que todo esse sonho, né é, se eu posso falar assim, não se torne tão distante e que a gente continue tendo essas opções diferentes, seja por streaming, seja por IPTV, seja por cinema, seja por outras plataformas e-mails que a gente nem sabe quais serão.
2: Guilherme, você falou de cinema, eu queria lembrar um, um, aqui um, uma curiosidade, e que o Instagram me lembrou que hoje completa um ano que a gente assistiu a cabine de imprensa do Frozen 2. Olha! <risos> eu tô com tanta saudade de ir ao cinema que assim que eu vi isso, eu falei: gente, tem que contar pra ele. Porque foi. Acho que foi a única cabine de imprensa que a gente viu juntos. Sim. E, cara, o filme realmente não foi dos melhores, mas o Olaf, que é no, no, no vídeo que o Instagram me lembrou, você tá falando do Olaf, que ele parece o protagonista de Frozen 2. Uhum, e realmente. Roubou ele, a cena total. Nossa, roubou a cena total. Mas aí fica essa pequena nostalgia de quando a gente ainda podia ir ao cinema. Nossa, nem falo. É realmente uma das minhas maiores o saudades. Eu perfeito. acho que
0: assim, aos finais de semana, imagino que todos aqui compactuam com isso. Todos que, de fato, estão cumprindo a quarentena como nós aqui estamos cumprindo. Claro que os nossos trabalhos e tudo mais, enfim. É, a gente entende algumas questões pessoais, necessidade de você sair de casa. Mas, por favor com máscara, mantendo a higiene, distanciamento e tudo mais. Eu, a minha indireta, ou muito que direta, na verdade, vai para as pessoas que estão vivendo como se realmente não estivesse existindo toda essa loucura que a gente está vivendo, que é a pandemia. Isso é uma realidade, na verdade. Então, parem de fazer festinha, parem de aglomerar, parem de encher os bares e ficarem é, comemorando como se nada estivesse acontecendo, tá? E eu sinto muita saudade, na verdade. Acho que o cinema é uma das coisas que eu mais sinto falta, então durante os finais de semana quando bate aquela, aquela saudade, aquela tristeza mesmo no peito de, poxa, queria sair, queria estar com meus amigos, queria me divertir e continuo aqui preso com meus streams, com videogame, com a internet... É, com os meus amigos aqui gravando podcast. Então que a gente consiga guardar essas lembranças, como você acabou de lembrar que foi muito legal. Foi um dia muito muito legal essa cabine, que a gente pôde ir junto e que a gente consiga levar isso para o ano seguinte, com vacina e nos próximos anos e a gente consiga manter vivo. Não só o cinema, mas o teatro, que a gente sentou aqui também, muito brevemente no nosso episódio. E tudo mais que a gente goste. Eu acho que a nossa cultura... Como a Lu também citou em um momento do episódio, é tão desvalorizada no nosso país, sabe? Que se não for a gente, sabe? Correndo atrás e incentivando, motivando até amigos e artistas próximos que, que a gente sabe que tem talento, que lutam diariamente pra, pô, às vezes pagar uma conta mesmo, sabe? Nesse mundo e o nosso país e as coisas não vão pra frente. Desculpa pelo textão, gente, mas... <risos> Vamos falar um pouquinho, brevemente, já que eu, eu me mocinei de certa forma, é, lembrando Justo e mesmo. batendo essa saudade no meu peito. Vamos falar um pouco sobre as produções nacionais, sabe? É, esse ano, acho que com toda essa tristeza do, do cinema, é, a gente tá vendo praticamente nenhuma estreia no cinema nacional. Eu lembro que no nosso primeiro, no segundo episódio, um dos filmes que a gente citou era o filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Era um filme aguardado para esse ano, uma produção que falava sobre, é, sobre um protagonista negro, né, um estudante negro que, ele, ele se eu não me engano, ele ganha uma bolsa para uma universidade para cursar medicina, e lá ele sofre com todas as questões, ele que vem de uma família humilde e tal, então acho que é um filme extremamente necessário para todas essas discussões também é, raciais e sociais que a gente viu e, ao longo desse ano e que se vê em tão, mas tão necessárias para a gente poder mudar é, a nossa forma de ver e de pensar no próximo e de valorizar é, as pessoas, em, independente da cor, do, enfim, do credo e do meio social que ela vive. É, então, acho que é um filme muito interessante. Eu, claro, ainda não pude ver é, e tenho muita curiosidade. Esse filme também foi adiado e suspenso por diversas vezes por conta da pandemia, as salas fechadas. Ele estreou nessa última semana, no dia 3 de dezembro, se eu não me engano. Então ele já está nos cinemas brasileiros, mas de novo, assim, é um filme que eu acho que é tão necessário e que muita gente vai acabar deixando de ver por conta das salas de cinema, Muitos ainda estarem fechadas, outras abertas e muita gente não indo. Então fica aqui a dica desse filme de novo para a gente, mesmo que depois da pandemia ou de alguma forma, ou que algum streaming acabe abraçando e, e puxando esse filme para plataforma, para alguma plataforma. É, mas eu estou reparando muitas produções nacionais já entrando direto para o streaming. A gente tem um exemplo super recente também, por exemplo, de uma produção exclusiva da Netflix, o um filme de Natal, Tudo Bem, no Natal que Vem, com Leandro Hassum por exemplo, que é um dos maiores reis de bilheteria dos últimos anos do cinema nacional. A gente ainda sabe que a comédia é, é, é muito forte no nosso cinema. A gente tem na Amazon Prime, que eu acho que nos últimos meses isso cresceu muito, até me surpreendeu. Era uma plataforma que, ao meu ver, não tinha muito conteúdo nacional e agora parece que eles realmente estão focados e olhando muito para o nosso mercado. Eles têm lá no catálogo, bem recentemente, o filme Os Espetaculares, que é outra comédia também. Tem No Gogó do Paulinho e tem o Carlinhos e Carlão, é, protagonizado pelo Luiz Lubianco. Então, assim, são três grandes comédias com vários grandes nomes do humor nacional e estão lá na plataforma. Eles estrearam um filme de terror nacional, que eu estou, inclusive, curioso para ver. Está na minha lista aqui para filmes e assistidos, chamado A Gruta com protagonizado, se eu não me engano, pela Carolina Ferraz, ela interpreta uma freira, enfim. Então, assim, a gente está vendo né, essas plataformas apostarem em gêneros fortes ou em gêneros diferentes. A gente, inclusive, já falou sobre isso, se tratando de séries né, e produções nacionais cada vez mais fortes. Eu acho isso fundamental para o crescimento do nosso mercado, mas, ao mesmo tempo, né, de novo, nessa discussão que a gente estava, gera essa preocupação de, tipo, a gente vai começar a ver tudo migrar pro streaming, será que realmente a gente vai ver o cinema nacional é, de fato nas salas de cinema morrer tão brevemente assim, é uma preocupação que, que fica pelo menos comigo, o que, que vocês acham disso?
2: Cara, ouvindo você falar eu tô lembrando aqui da última vez que eu fui no cinema aqui no Brasil esse ano, aqui no Brasil é ótimo, né aquele viajado, porque <risos> eu... é porque o último filme que eu vi foi em Barcelona, porque eu tava viajando né, quando a pandemia começou mas aqui no Brasil, o último filme que eu vi, ele fazia até, assim, um, um quase que um anúncio de line-up do que viria de cinema nacional pela frente, sabe? E ele tinha tanta coisa que dá pena. Acho que eu até comentei isso em outro episódio já. Tinha muita coisa. Dá até pena, assim, pensar que tudo isso ficou para depois e tal. Principalmente porque tem muito ator de teatro que, que tirava dinheiro, na verdade, do cinema. Porque o teatro, muitas vezes, não traz... É, retorno, enfim. Então, a gente precisava dessas produções que tinham patrocínio, lei de incentivo e tal para conseguir alguma grana. E eu acho que para a gente acaba sendo de fato muito ruim, porque tudo que a gente está consumindo é é internacional. Se você parar para pensar, com até as novelas, né, represando e tal, o conteúdo inédito que a gente tem hoje é conteúdo de fora. Então é muito doido, porque a gente tá... é um ano em que o Brasil não tá vendo o Brasil, sabe? Eu acho isso muito triste, assim. A gente não tem produção é, inédita na televisão, no momento. A gente teve até o Sob Pressão, né, ali com, com um episódio especial sobre o Covid, que foi muito legal. Acho que é um, um ponto forte também desse período de, de pandemia, mas, fora isso, a gente não está se vendo na tela, né? Tirando o jornalismo, a gente realmente não tem nenhum registro audiovisual que mostre o nosso país. Eu estou vivendo de conteúdo americano ou de outros países. E eu tenho certeza que isso é uma perda, assim, bem grande. Pensar em um ano sem conteúdo inédito nacional é realmente muito, muito triste. Sobre os filmes que estrearam, acho que o M8 que você citou, de fato, acho que era a maior expectativa... É um filme que tem grandes chances né, no circuito de premiações e tudo mais. Se não me engano, ele saiu de Cannes muito bem no ano passado, inclusive. É, que foi ali meio que o pontapé para que ele fosse escolhido como um dos pré-indicados ao Oscar e tudo mais. Mas é um fato que assim, eu não vou assistir por conta da pandemia. E é um filme que eu estaria lá, com certeza, no primeiro ou segundo dia para conferir. Então, acho que se nem a gente que está que é tão ligado ao audiovisual, tem coragem de ir ao cinema nesse momento, acho muito difícil o grande público comparecer. E aí é aquilo, né? Realmente fica difícil fechar a conta no final.
0: A gente está vivendo realmente um momento complicado. Mas é, para encerrar, eu acho que esse episódio é de uma forma mais legal e também para levar algum conteúdo para vocês também consumirem junto com a gente nesse ano e que a gente espera que o ano que vem seja muito melhor nesse sentido audiovisual. O que, que vocês recomendam que vocês assistiram recentemente na quarentena ou ao longo desse ano pra galera consumir? Diz aí, Silvio.
3: Então, eu acho que até pegando um pouco dessa sua fala do cinema nacional, do, do que a gente anda produzindo, né? Eu sinto que... Vamos valorizar um pouquinho, gente. Vamos assistir Bom Dia Verônica na Netflix. Eu sei que... O conteúdo pode ser um pouquinho pesado, mas vale a pena, dá pra maratonar, é bom e dá orgulho. Dá orgulho de você ver uma produção sendo exibida na Netflix e pensar, ok, o Brasil pode produzir boas séries. Talvez esse seja o caminho, talvez esse seja o futuro, vamos torcer. E você, Lu?
1: Cara, nessa quarentena, eu acabei descobrindo uma Luísa que é apaixonada por astronomia e eu jamais pensei que isso fosse acontecer. Eu fiquei três meses, eu juro a vocês, a gente no início do ano teve aquele lançamento né, da SpaceX lá da NASA e depois desse lançamento que eu vi ao vivo, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu fui pesquisar, louca, alucinada. E aí eu acabei vendo um, uma minissérie, na verdade, na Netflix. É sobre o voo do Challenger, que era um ônibus, aquele ônibus espacial, né, que é, teve um, um problema nos anéis de vedação e acabou explodindo, tipo, na frente de todo mundo, na, nas TVs de todo mundo, só que essa minissérie é muito boa porque traz vários, várias nuances, assim, várias camadas dessa, dessa tragédia como isso revolucionou a sociedade norte-americana sobre astronomia, sobre o investimento na ciência e principalmente sobre a proteção dos, dos cidadãos, né? porque para quem não sabe, o voo do Challenger ia enviar para o espaço a primeira civil, que era uma professora, ela ia dar uma aula lá do espaço para os alunos dela via satélite, só que ela, infelizmente, nunca chegou a realizar esse sonho. Então, eu recomendo todo mundo assistir, para quem quiser ver. Não, não é, é... trata, assim, da tragédia, mas tem muitas coisas ali que são, são aulas, assim, sabe? De astronomia, de ciência. Então, se, é, o, a minissérie tem quatro episódios e se chama Challenger vou Final. Eu recomendo a todo mundo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É super redondinha, muito bem apurada e é aquela minissérie que você assiste numa tarde. Então fica aí a minha dica.
2: Olha, eu assisti o primeiro episódio de Bom Dia, Verônica. Deu pra ver que é muito bom, mas eu não consegui seguir nesse momento. Eu tô guardando pro momento que a minha cabeça esteja um pouquinho mais... Meu Deus, mais... se Marla
1: não conseguiu seguir, eu não vou conseguir, não.
2: <risos> não, 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 não se menospreze, é Marla, é que eu realmente... É que eu realmente, minha cabeça tá bem... Não é porque bem... eu sou besta mesmo. Minha cabeça tá bem confusa com os acontecimentos aí recentes, então eu resolvi dar uma segurada, mas não vai sair da minha wishlist, eu vou assistir já já. É, eu tô no momento de assistir coisas que sejam para assim... Sem compromisso. Coisas pra gente dar uma desopilada total. Então eu estou vendo.
1: É, vou desopilar vendo o The Undoing na HBO. Vou desopilar <risos> vendo o The certinho É, Anduin, eu assisti tá The
2: Anduin também, verdade. Mas The Undoing é uma novela, né? Você sabe disso. Quem viu até o final saca um novelão.
1: Sim. Mas o que eu vou indicar sim, pra vocês, sim, na sim.
2: verdade, é assim, gente. Pega a carona, essa cauda de cometa comigo, tá? E vem assim, <risos> sem nenhuma expectativa assistam um Dinastia, original Dinastia, Netflix. Porque, assim, pensa num novelão, num novelão mesmo, que se você coloca, tirasse o inglês, colocasse o espanhol, dá pra exibir no SBT durante as tardes de segunda a sexta. É <risos> Dinastia. Porque, assim, uma família muito rica de Atlanta, que tem uma treta federal com uma outra família também muito rica, também de Atlanta, e o mundo dos ricaços, muito ricaços, roupas, que eu olho a roupa ali e corro na farfete pra ver quanto custa, carros, que eu olho o carro e corro no Google pra ver quanto custa, sabe? Umas festas que eu jamais participarei na minha vida, de tão luxuosas, né? Que eu fico, gente... É, é, é isso que eu quero, sabe? Não quero sair daqui. Gente que morre e ressuscita, e viagens alucinadas de jatinho, e o personagem uma hora tá nos Estados Unidos, outra hora está no México, já parece no Paraguai, surge em Paris. Então, assim, eu quero mais é ver esse tipo de coisa mesmo, pra saída do, do, da realidade que ela tá muito triste. Então é isso, Dinastia, três temporadas, 24 episódios por temporada, aquele puro suco de enlatado americano, tá? Que a gente precisa, que a gente gosta, aquele formato de temporadas da TV antiga de 24 episódios. Eu tô na, na, na terceira temporada ainda, no começo, e eu tô vendo isso já tem quatro meses, ou seja, tá ótimo. <risos>
1: Pessoal, se vocês querem ver gente rica, assistam Dalton Neb, tá? Fica aqui também a minha dica, né, Sil?
3: Sim, por favor, gente, assista Dalton Neb, é incrível. É novelão também, mas é aquele novelão que dá gosto. Sabe novela 10-9? Novela das 10 9 de primeira, gente.
2: Assiste Dalton Neb, por favor. Mas Dalton Neb, você tem que pensar um pouco. De não tem que pensar nada. É só ver, Ihhh. só, só... Sabe? Só dá play. Não tem, não tem zero que ir pra assistir a dinastia. É isso que a gente tá precisando nesse momento. Até a vacina chegar, a gente não quer nada que exija muito esforço mental. Pfizer, anda logo, Pfizer.
0: <risos> Duas indicações. A primeira, eu acho que abraça um pouco disso que a gente tá falando agora, que é desopilar. Ouçam o nosso episódio 16, onde a gente falou sobre as séries nacionais nas plataformas de streaming. Eu acho que tem opção pra todo mundo. Tem desde... É, suspense, como a gente tava, já citou aqui que é o Bom Dia Verônica, que é excelente eu recomendo, assim, e tô ansioso a segunda temporada tem humor, tem ação, tem tudo é, e várias produções assim, impecáveis que dão aula assim, pra muita produção gringa, tá, que a gente às vezes fica aqui é, babando o ovo e esquece que a gente aqui no Brasil também produz muita coisa com qualidade, então vai lá nesse episódio que você vai ver e pelo menos em uma plataforma que você tiver de streaming, você vai achar um desses conteúdos legais que a gente recomendou lá a minha outra indicação é realmente mais séria, então se você está com cabeça para ver isso agora, eu acho que até um pouco difícil a gente estar tá vivendo é, essa pandemia de uma maneira bem intensa, é o documentário Cercados, a imprensa contra o negacionismo na pandemia, que estreou agora recentemente no Globoplay, eu achei excelente, extremamente necessário, para a gente estar tá vendo tanta gente levando-se na brincadeira, achando que é tudo fake news, é tudo mentira. A gente vê os bastidores assim, do jornalismo nacional é, e da dificuldade que está sendo cobrir tudo isso e de como isso tudo foi aumentando como é, uma espécie de bola de neve e chegando até é, os tempos de hoje, nesse mês de, de dezembro, né, reta final de ano... Então, ele dá uma perspectiva muito bem detalhada, assim, de como isso começou lá no começo do ano, como é que tá agora. Então, é um documentário bem necessário, tem alguns momentos ali bem fortes. Então, é bem emocionante. Eu cheguei a me emocionar em algumas cenas, então... Se você tá com uma cabeça um pouquinho mais fria, vale a pena assistir. Se você anda muito sensibilizado ou ansioso com tudo isso que tá acontecendo, talvez não seja o melhor momento pra você ver. Mas bota na sua listinha pra algum momento você assistir, porque é uma aula pra você mandar, às vezes, até pra aquele parente ou aquele amigo que tá, enfim, não levando as coisas a sério. E é isso, gente. Eu acho que com tudo isso que a gente falou, a gente encerra o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos nossos... Nossas perspectivas para o futuro, essa análise do que a gente está vivendo se tratando de streaming, dessas mudanças que essas grandes plataformas estão propondo para o ano, pro ano que vem e que já estão acontecendo nesse ano em que estamos. É, se você quiser ouvir todos os nossos episódios anteriores e nossos episódios futuros, é, eles estão disponíveis nos streamings, você consegue ouvir a gente no Spotify, no YouTube, no Tidal, no Amazon Music... Enfim, Deezer, muitas, muitas plataformas, inclusive no nosso site, no exclamando, sem o ezinho, então exclamando.com podcast. Siga a gente nas redes sociais com arroba exclamando, siga as nossas redes sociais pessoais que a gente comentou aqui no começo do episódio. Um grandíssimo beijo, até semana que vem, o ano tá acabando, então vem aí uns episódios bem legais pra vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
1: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente tá, galera... Tá, galera... <risos> Contem pra gente também quais são as perspectivas de futuro. Vocês acham que o cinema vai acabar? Vocês acham que o streaming vai dominar a parada toda? Manda mensagem pra gente lá no arroba do exclamando ou nas nossas redes sociais aqui. O meu no Twitter, como vocês sabem, é arroba, arroba Lu. E eu espero que o seu pedido pro Papai Noel seja uma vacina, tá bom? Que acho que todo mundo precisa, tá? Por favor, fique em casa, porque a pandemia ainda não acabou. E se precisar sair, já sabe, né? Máscara no rosto e beber muita água. Tchau!
2: É isso, gente. É... Lá no Twitter, Marro <risos> Faria, vocês sabem. E se precisar sair, por favor, coloca uma máscara nessa tua cara, tá? Que se você vê um amigo seu, aquele parente que acha que ninguém tá vendo e pode ir ali rapidinho, sabe? Tomar uma cervejinha no bar. Mostra mesmo, vai lá e denuncia Joga cerveja na Bora cara na rede dele social Pra todo mundo ver, tacar no grupo da família Causa discórdia, essa é a dica desse ano Muito
3: bom, gente, eu sou Arroba Silvestre Mendes, se você tiver dica De máscara pra quem usa barba Por favor, me manda, porque eu tô precisando Hoje eu tive que tirar Minha barba, então tô bem triste, tá bom? É isso, por hoje é isso Beijo, fui,
2: tchau Beijo que, que, que...